0: akti viedokļi idejas raidījums kruspuktā ar izpratni par būtisko. Studijā Māri Jansone. Dažādi ierobežojumi ieviešana, diemžēl, nav nes uz cerētos rezultāts un veselības aprūpa nonākusi nopietnas izturības pārbaudas priekšā. Valdība ir noteikusi tagad stingrākus ierobežojumus, lai cilvēki mazāk pulcētos, tomēr mēs vēl tikai redzēsim, kādas seksts tie nesīs, jo ir jāpari, jāpiet vairākām nedēļām, pirms var spriest par to ietekmi. Atlaika vien cerēt, ka tie nesīs vēlmos rezultāts un mediķi izturēs slodzi. Kādā situācijā esam par to? Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāju Lieni Cipuli. Labdien! Labdien! Pirms nedēļas žurnālā ir jūs sacījāt, ka veselības aprūpas sistēma ir kolapsa priekšā. Pa šīm dažām dienām, pa šo nedēļu, kā situācija ir mainījusies? Mēs esam gājuši vēl tālāk uz to pusi vai ir situācija stabilizējusies?
1: Nu, kamēr pieaugs saslimstības slīkne, tikmēr pieaugs arī hospitalizāciju skaits, un diemžēl mēs redzam, ka šie pacienti slimnīcās uzkrājās, un ja pirms nedēļas es runāju, un mums bija 500 pacienti, nedaudz vairāk 534 slimnīcās atradās, tas šodien tie 655. Protams, tas ir daudz lielāks skaits nekā, nekā iepriekš, un līdz ar to arī lielāki. Un jāsaka, protams, ka katru dienu mēs saņemam jaunas ziņas, par uh, atsevišķām nodaļām slimnīcās, kurās personāls, personāls trūkuma dēļ nevar nodrošināt noteiktu palīdzību un nepārtraukti lavierējams šo situāciju. Tas, kas priecē, protams, ka līdz šīm un līdz dienā izdevies nodrošināt pacientiem palīdzību nepieciešamo un tās gultas vietas tiek rastas. Uh, es gribu arī atzīmēt, ka milzīgi gigantisku darbu izdara tieši slimnīcu vadītāji ārsti, kuri pielāgo pārkārto visu savu darbu, pārkārto gultas, pārplāno darbus atbilstoši, lai būtu personāls, kurš ir izkritis no, no, no ierindes, lai šī palīdzība pacientiem tiktu nodrošināta. Bet nu, šobrīd palīdzība,
0: kas tiek sniegta slimnīcās, nu, tā ir tikpat laba kā tad, kad slimnīcas bija tukšākas vai personāla trūkuma dēļ aprūpe ir sliktāka?
1: Es domāju, ka tā aprūpe un tā, tā palīdzība, kas tiek sniegta, noteikti nevar teikt, ka tā ir sliktāka. Uh, sliktākais ir tas, ka daudzi pakalpojumu slimnīcas vairs nenodrošina. Piemēram, dienas stacionāra, apsevišķas pakalpojumus, plānu veidu un Iepriekšējā nedēļā es jau runāju par ierobežotās neatliekamās palīdzības pakalpojumu iespējām. Šie pacienti pakalpojumus saņem tikai iespējams. Uh, viņu ceļš uz slimnīcu ir garāks un iespējams viņu nenonāk tajā nonākšanā. Daļā, kur viņi iepriekš ir ārstējušies ar savu hronisko slimību pārcinājumiem, kas visiem rada stresu, jo daudz biežāk pacients nonāk pie nezināma ārsta un, un daudz biežāk ārstam nāk priekšā nezināma sarežģīta un Protams, tas viss rada zināmus spriedzi, bet par ārstniecības aprūpas kvalitāti es domāju, ka nē. Ja šis te uzga, uz, uzņemšanā pavadītais laiks noteikti ir vēl vairāk pajildzinājies, jo iepriekšējā laikā jautās bija vietas dažreiz pacienti 4, pat 6 stundas gaidīja atsevišķos gadījumos kādu, kādu izmeklējumu vai nonākšanu nodaļā, tad pašlaik daudzās slimnīcās pacienti izolātoros gaida savus testa rezultātus pat 24 stundas. Bet runājot
0: par Covid pacientiem vai šobrīd neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas jau tā vairāk šķiro, ko vest un ko nevest uz slimnīcu vai pagaidām vēl šķirošana tāda nenotiek, jo jūs minējāt 655 gultas ir aizņemtas, tur vairs nav daudz vietas un tas var šīs nedēļas laikā aizpildīt to, kas tagad ir brīvs, Kaut kā skatoties uz nākotni, jau tagad tiek domāts par to, kā mazāk aizpildīt šīs gultus?
1: Noliedzami un īstenībā mēs to daram jau vismaz divus mēnešus. Pat tiešām tiek ļoti izvērtēti tie gadījumi vai tie pacienti, kuriem tiešām ir jānonāk slimnīcā. un daudz biežāk pacienti, kuri var ārstēties ambulatori un kuriem nav 100% indikācijas stacionēšanai, tiek novirzīti pie ģimenes ārstiem vai arī saņem konsultatīvo palīdzību. Un jāsaka, nav arī tā, ka visi covid pacienti, kas mūs izsauc, ja viņiem ir nu, teiksim, tā smagāka slimības gaita, kā varbūt viņi paši ir gaidījuši, tiek uzreiz stacionēti. Mēs veicam šo šķirošanu, ja bet atbilstoši hospitalizācijas algoritmiem pašlaik nav tā, ka cilvēks, kuram būtu jānonāk stacionārā, tur nenonāk. Iepriekšējā laikā varbūt atcerties, garas diezgan diskusijas ir bijušas par šiem sekundāru tipa izsaukumiem, kas mums bija lielā skaita. Tā, jā, to skaits ir samazinājies. Mēs daudz vairāk, nu, tā, šos pacientus tomēr novirzam apie viņu ģimenes ārstēm vai konsultatīvi. Bet kādā uz
0: gadījumos cilvēki visbiežāk, covid pacienti visbiežāk sauc mediķus ar kādām sūdzībām? Un, un nu, kāpēc tam tiek izvērtēts, kāpēc viņi paliek mājās, kāds vai tiek vests līdzi, kas ir tie parametri galvenie?
1: Nu, galvenais tiek vērtēts kopējais pacientas stāvoklis un tie kritēri ir pietiekoši daudz, sākot ar to, to, kura saslimšanas diena pacientam ir, kāds ir viņu blakus saslimšanas vai arī pacienta vecums. Protams, ļoti nozīmīgi ir šis pneumonijas rādītājs. Ja mēs konstatējam, ka Covid saslimšana jau noris un ir sākusies pneumonijas gaita, tad arī tas ir rādītājs, lai dotos uz slimnīcu un, nu, jau iz, I, daudz, kur izanalizētāji šie skābekļi rādītāji piesātinājums asinīs, kas vienmēr tiek mērīts un tad pieņemt atbilstoši lēmumi. Bet, protams, ka tās situācijas var būt arī saistītas ar dažādām blakus saslimšanu vēl pāsināšanās iespējām, kāpēc pacients tiek stacionēts. Un dažkārt kovids pats noris bez simptomiem, bet pacients ir pozitīvs un viņam ir nor, noritoši kāda cita saslimšana. Tad viņš arī tiek hospitalizēts iespējams ne tāpēc, ka viņam ir covid nopietna norisa, bet tāpēc, ka viņam papildus insūtam ir arī šī te infekcija, un viņš te, līdz ar to nonāk Covid nodaļā. Tā kā tā pateikt, ka visi pacienti ir ļoti stingri kritēriji, nu, ļoti konkrēti, kur, kuriem ir jāizpildās, lai pacients tiktu stacionēts. Tā es nevarētu teikt, bet ir vesels tāds kopums, kas jāņem vērā vienmēr. Ir cilvēki, kur parāk vēl
0: izsauc palīdzību Covid pacienti.
1: Mums ir bijuši saskarē ar pacientiem, kuri, diemžēl, nav, nav vēlējušies vai sazinājušies laicīgi arī ar savu ģimenes ārstu. Pašlaik šajā, šajā situācijā pēdējās nedēļās tādu situācija ir mazāka, jo lielāko tiesas pacients tātad caur ģimenes ārstu jau tiek novirzīts uz testu, līdz ar to ģimenes ārstam ir arī precīzāka informācija, ka pacients ir, ir vēl nav pozitīvs, un līdz ar to varbūt tās saziņas tomēr veidojās. Iepriek Devās uz testu un pat ģimenes ārsts par to netika informēts, tad, tad bija tādas vairāk. Un vēl jāatzīmē, ka bieži vien Covid pacientiem ir šī te psiholoģiska, emocionāla liela spriedza un slodze no, no, no notikumiem, kas ar viņu tagad būs, neziņas tādā ziņā, ka dažiem ir bailes no šīs slimības, protams, dažiem ir grūtības ievērot izolācijas nosacījumus un arī šādos gadījumos ir vajadzīga mediķu papildus palīdzība. Ir gadījumi, kad nomirst mājās
0: no Covid, vai esat redzējuši saskārušies?
1: Jā, tādi gadījumi ir. Nu, viens ir nomirst mājās, un mēs esam bijuši arī izsākumos, kur jāvēc reanimācijas pasākumus līdz no jauniem cilvēkiem, un tas tie nav bijuši sekmīgi. Un ir arī situācijas, protams, sociālās aprūpes centros, ko var uzskatīt par cilvēku mājvietām, un arī tur šādas situācijas pašlaik jau ir realitāte.
0: Cik daudz no visiem izsaukumiem ir izsaukumi pie Covid pacientiem?
1: Nu, kopumā mēs diennaktī veicam kaut, kā, kaut kur 700, 800, 900 izsākums, mainīgas ir dienas, tad Covid pacienti ir no šiem apmēram 10%, 60, 70, 80 izsaukumu pie pacientiem ar Covid saslimšanu apstiprināt vai ar aizdomām par Covid saslimšanu, apmēram 10% no izsaukumu skaita pašlaika ir tādi. Bet kāda ir
0: novērojama vai reģionos ar Covid slimot ir bīstamāk? Nu, respektīvi, ja mēs skatāmies pēc pieejamās aprūpas vai arī nonākt kādā reģionālajā ārstniecības iestādē, kur ir kaut kas mazāk, kad pakalpojumi pieejami.
1: Kā jūs vērtētu? Es nedomāju, ka tā būtu pareizi vērtēt, jo jau Arī agrākā laikā un arī tagad darbojas ļoti tādi algoritmi, ko var izmantot gan konsultatīvā atbalsta nodrošināšanai stacionāros, gan arī gadījumos, ja kāda slimnīca nevar nodrošināt atbilstošu palīdzību, neatliekamās palīdzības dienests transportē šo pacientu uz atbilstošāku stacionāru. Un šajā laikā tas notiek visos virzienos. Jāsaka, mēs nu, nu jau nodrošinām ne tikai izsaukumus un nogādāšanu pacientu stacionārā, bet arī nogādāšana no zemāka līmeņa stacionāru uz augstāku vai gadījumos, kad vajag atbrīvot, tā ļoti svarīgās neatliekamās gultas, bet pacientam ir jāturpina ilgāka ārstēšana. Viņš tiek nogādāts zemāka līmeņa stacionārā, kur viņš šo ārstēšanos var pabeigt. Tā kā, šīs iespējas ārstēšanas varētu vērtēt kā vienlīdzīgas, kā reģionos, tā Rīgā atsevišķos gadījumos, kad nepieciešam tieši Rīgas listu iesaistīšanās, tad pacients tiek transportēts. Un ļoti daudz ir konsultatīvais atbalsts pašlaik un nodrošina netliekamās palīdzības dienesta struktūra vienības, speciālais medicīnas centrs un arī mūsu dakteri dodās uz slimnīcām, lai atsevišķas manipulācijas palīdzētu kolēģiem veikt, ja tā ir nepieciešama.
0: Bet kāda ir sadarbība ar ģimenes ārstiem? Ģimenes ārsts saņem informāciju tad, ja ir saukt ātrā palīdzība. Jūs minējāt, nu, kad daļa paliek mājās un tad ir ieteikts vairāk sazināties ar savu ģimenes ārstu, tur tā saikne ir pietiekoša vai varbūt kaut kur trūks tomēr tās komunikācijas vai iespēja palīdzēt, jo ģimenes ārsts arī tagad ir pārslogoti.
1: Es domāju, ka ir atsevišķi, protams, gadījumi, kuros vienkārši ir pacienta paša attiecības, varbūt iepriekšējās pieredzes ar ģimenes nav izveidojušās tik labas un tad tādās situācijās kā tagad, kad daudz ko ir jāizdara attālināt, varbūt ir sarežģītāk, bet kopumā ģimenes ārsti ļoti ir saistās un mums ir ļoti laba sadarbība ģimenes ārstiem, gan tajā, ka mēs nododam informāciju par saviem pacientiem, gan mēs arī aicinājuši esam ģimenes ārštus, vienmēr Pašiem zvanīt dienestam, ja ir viņiem kādas bažas par saviem pacientiem, kurus vajadzētu stacionēt, jo iespējams, ka kāds Kaut kādā veidā pacients neatbilst algoritmam, kurš mums ir izstrādāts, lai pieņemtu izsaukumus, tad mēs šajā laikā daudz vairāk strādājam pie situācijām, lai ģimenes ārsti varētu vairāk mums izsaukt paši un arī norādīt šos visus iemeslus. Jā, protams, mājas vizītes ģimenes ārstiem ir palikušas retākas un mazāk un līdz ar to varbūt veidojās dažkārt situācijas, vēl, kuras mums ir jāsaprot kā labāk risināt, sevišķi tā kronisko pacientu aprūpe. Un kur ir tā robeža šķirt, ne, kur tad, tad pacients var palikt mājās, un kur tomēr ir jāmeklē šīs stacionēšanas iespējas, bet kopumā šī sadarbība, es domāju, šajā laikā tieši ir vēl tieši labāka, nekā varbūt tas bija iepriekš pirms Covid.
0: Un tomēr cik tālu mēs esam līdz tam, lai neatliekamā palīdzība, kādu nevēstu slimnīcu, kur varbūt tagad vēstu, jo tās Covid gultas jau arī nevar bezgalīgi palielināt?
1: Es jau minēju, ka iepriekšējā laikā mēs daudz vairāk nogādājam stacionāros pacients arī ar sekundārām diagnozēm, ar, ar sekundārām problēmām, nu, iespējams, lai viņi, ātrāk tiktu, varbūt pie kāda izmeklējuma vai varētu sakārtot terapiju, pašlaik mēs aicinām tomēr cilvēkus vairāk sazināties ģimenes ārstiem un terapiju maksimāli koriģēt mājas apstākļos ir tāda iespēja, jo, protams, ir jāsaprot ka arī slimnīcām uzņemt šādus robežas pacientus, īsti nav takā. 100% indikācijas stacionēšanai. Pašlaik tā ir papildas slodze, visiem ir jāvērts testi, visiem jāatrodas izolācijas gultās, kamēr noskaidro viņu Covid statusu. Tas viss ir arī diezgan sarežģīti un pat varētu teikt mokoši priekš pašu pacienti. Ja viņa problēma nav tik neatliekama, tad tas ir tikai pareizi, ka viņš mēģina to atrisināt ārpus stacionāru sienām. Ja slimnīcās tās slodze pašlaik ir liela un tas varētu nozīmēt, ka pacientam ir ilgāk kaut kas jāgaida, un, protams, tažādi vēl citurīs.
0: Bet mājās pieejamā terapija ir ļoti ierobežota, principā, sēdēt un gaidīt, jo tas, ko dzird, nu, kād ir tā specifiskā ārstēšana, tas ir skābeklis papildus, ja trūkst, un ir vēl pāris medikamenti, kurus, atsiem redzot, tikai arī slimnīcā var dabūt, un pārējais ir tikai tēja un temperatūras zāles.
1: Ja runājam par COVID pacientiem, tā varētu teikt, bet es vairāk gribētu runāt par tiem pacientiem, kuriem ir dažāda vēda, nu, nezinu, piemēram, arteriālā hipertenzija paaugstināts spiediens, kā tā to sauc, un, un varbūt nekoriģētā terapija dažreiz nozīmē, ka viņam ir šī hipertoniskā krīze, un viņš, nu, Agrāk laik, agrākos laikos mēs daudz biežāk nogādājām stacionārā pašlaik mēs mēģinām šo krīzi kupēt mājas apstākļos un aicinām pacientu sazināties ar ģimenes ārstu, bet es gribu uzsart, ka nav tikai ģimenes ārsti. Pašlaik katā režīmā ir iespējas konsultēties ar ļoti dažādiem speciālistiem pacientiem, un ar vien vairāk iestādēs ambulatorās iestādēs piedāvā šīs speciālistu konsultācijas arī slimnīcas, kur var sazināties Skype un vēl dažādi ir izcinājumi. tā kā tā, ka pacienti pašlaik Ļoti varbūt izjustu to, ka ne, nevar nokļūt pie kādu speciālista konsultāciju, negribētos teikt. Un vēl vien ļoti svarīga lieta iepriekšējās nedēļās daudz tika izdarīts tam, lai arī tie COVID pacienti, kuriem nav nepieciešama stacionāra ārstēšanās, varētu tikt uz izmeklējumiem, viņiem būtu pieejami laboratoriskie um, izmeklējumi. Un arī šeit ir Nacionālā veselības dienesta mājaslapā varat atrast vietas, kuras ir um, pielāgotas un paredzētas piemēram arī lai Covid pacientiem varētu veikt rengenu vai kompjūter tomogrāfiju, kas ir atspēts un tas ir noteikti maksimāli jāizmanto un mazāk jānonāk slimnīcā, lai šādas jautājumus risinātu.
0: Klausītāja, vaicā kādi jums ir novērojami ar bērnu saslimstību? Viņai bērnu apmeklē dārziņa audzinātājs saka, ka tas ir uz jūsu atbildību, kā vedat. Bija arī statistikā parādījās, ka arī slimnīcā nonāk bērni, pat mazi bērni, kas nozīmē, ka viņiem tomēr var būt arī smaga slimības gaita.
1: Nu, līdz šim man nav ziņu par to, ka kādam bērnam ir bijusi smaga slimības gaita, bet tāda vidēja smaga, lai būtu nepieciešama stacionēšana pārsvarā bērniem ir bijusi saistīta ar tieši temperatūras paaugstināšanos, kas tiešām bērniem bieži vien ir raksturīga, un pie ļoti augstām temperatūrām bieži vien bērni tiek nogādāt slimnīc arī pie citām infekciju slimībām. Cik man zināms, neviens bērns nav ārstējies intensīvās terapijas nodaļā, un arī bērnu kopējās tas, tas, tas daudzums, kas Nāk slimnīcā ir daudz mazāks gan procentuālu gan apsolūtos skaitļos nekā tie ir pieaugušie.
0: Un tomēr ja ar vien jaunāki cilvēki nonāks un statistikā rea, re, regulāri parādās, ka arī ir 40 gadnieki, 40, 45 vai 50 gadnieki, kuri ir miruši.
1: Jā, un tas uh, ir izskaidrojams, protams, arī ar to, ka šis pacients skaits kā tāds ir lielāks kopējais, un mēs redzam visas izpausmas vis, uh, visās vecuma grupās, uh, kas ir saistīts jā, daudz biežāk smagā stāvoklī nonāku. varbūt vecāku gadagājumu cilvēki, bet šīs te atšķirīgās organisma reakcijas uz uh, šo izsaucēju ir dažādas, un arī tieši tā var ļoti jauniem cilvēkiem būt uh, netipiski Smaga gaita, kas, nu, grūti padod sārsteišanai, arī var iestāties nāve. Turklāt jāsaprot arī, ka cilvēkiem ir arī jaunāka gadgājuma cilvēkiem blakus saslimšanas, kas var kopumā ietekmēt, kā norisināsies šis te vīrus Šobrīd, nu jau katru dienu
0: praktiski pienāks ziņas, ka ir miruši līdz 10 cilvēkiem vai pat vairāk. Šis lielais skaitlis, tas ir saistīts ar to, ka ir daudz saslimošo, mums tas procents ir, nu, līdzīgs kā citur,
1: kuri diemžāli nomireši cilvēki. Jās, jāsaka gan, ka mūs, mēs tiešām neatšķiramies ne ko, paldies, paldies, tā. No citām valstīm attiecībā pret statistiskajiem vidējiem rādītājiem, tātad no saslimo Ska, saslimušo skaitu. Apmēram, šie 15-20% kā nu no kurā vecuma grupā nonāk stacionārā. Pusē no tiem, kas nonāk stacionārā, ir vajadzīga skābekļa terapija. Nu, no, un tad šis procents, kas arī mirstības procents Latvijā nav augstāks kā citās valstīs pagaidām. Jāsaka, kad šis rādītājs labi turās, un es ceru, ka arī tā mēs varēsim turpināt, ja veselības aprūpas sistēma izturēs šo slodzi ar saslimušo skaitu pieaugu.
0: Bet Nu, mēs varam tad rēķināt arī uz priekšu, kas notiek tad, ja ir tāda pats saslimstība, kad tagad, kas notiek, ja krītas, ja kas notiek, ja pieaug, jo ka arī mediķi procents, kurš saslimst, arī varētu būt līdzīgs. Un, nu, vai, vai kāds rēķina nu, tīri matemātiski un mēģina uztaisīt tās līknis, nu, nu, ko mēs vēl varam izturēt?
1: Jāsaka, ka katastrofa medicīnas centrs jau septembrī, pirmkār, pirmās prognozes mēs izdarījām jau pagājušā, pagājušā viļņa laikā, uzliesmojuma laikā, tas bija maijā ar saslimstību rudenī un mums tur bija izspēlēti apmēram četri scenārija, kāds varētu attīstīties, un septembrim septembrī mēs redzējām, ka sāk izpildīties jau otrā scenārija rādītāji, kas mums ļoti satrauc, un tad mēs sākām daudz vairāk sakot līdz Cipariem, arī SPKC katru dienu pašlaik uh, to analizē. Un pašlaik mēs esam starp trešo un ceturto smagumu scenāriju, kas mums ļoti uztrauc, tieši tāpēc arī mediķi aicina tik ļoti ievērot šo uh, saslimstības uh, mazināšanas visus pasākumus. jo mēs esam priekš veselības aprūpas sistēmas vien, vienā no riskantākajām zonām attiecībā pret veselības aprūpas spēju uh, nu, nu nodrošināt visiem uh, nepieciešamo palīdzību un tādas masvēdīgas Bet ja tas viss
0: bija tik prognozējams, tik ļoti prognozēts, vai nav nepiedodami, ka mēs nebijām gatavi tam, vismaz šobrīd izskatās, ka mēs visu daram pēdējā brīdī?
1: Es teikšu, nē. Pat Tas, ko mēs prognozējām, mēs varam pateikt kaut ko par gultu skaitu kā tādu, par telpām, par skābekļa balonu daudzumu, kas būs nepieciešams par ierīcēm, bet mēs nevaram sagatavot īsā laikā no māja līdz oktobrim nepieciešamo personālu. Un vēl vairāk mēs ne tikai nevaram sagatavot viņu, bet mēs arī nevaram no, noturēt to, ka esošais personāls nesaslimst. Un ja mums būs kāds klupiens lielāks tieši veselības aprūpas sistēmā, tas būs saistīts ar ne, nepietiekamu personālu. Un es domāju, ka iepriekšējā laikā daudzi atceras, ka mēs runājām par milzīgām virstundām, ko mediķi strādāja gadiem, virs tā atļautā, ko strādāja kurš cits darbinieks, darba ņēmējs, Un, un tās slodzes bija liela jau pirms tam. Un mēs gājām uz to, lai mazinātu šo skaitu un cik sarežģīti bija nodrošināt atsevišķu pakalpojumus Piemēram, dienas sveica, pilnīgi reformas ar brigāžu sastāviem un vēl dažādas pasākums, lai šos pakalpojumus varētu nodrošināt neatliekamā palīdzību. Pirmkārt. Bet arī slimnīcās mēs zinām, ka maz ka mēs strādājam virsmu Tad mums vēl ir raksturīgs, ka mediķi strādā vairākās darba vietās. Un līdz Ja mēs pašlaik paskatāmies kāda ir saslimstība, cik daudz medeķi atrodas karantīnā, tad vēl ja pretējā laiku parēķinām šīs virstundas, kuras jau bija, un tagad saprotam, ka ja viens medeķis saslimst, viņš izkrīt no trīs vietām un trīs vietās ir jānodrošina viņa, uh, viņa aizstāšana, tad šī ir lieta, ko lai kā mēs prognozēt, mēs nevarējām novērst nekādā veidā, un uh, līdz ar to uh, tie secinājumi skarbi, mūsu iespējas ir ļoti maz. Pat, ja mums Pašlaiku pašlaik finansējumu un uh, uzceļam jaunu slimnīcu vienalga, ko mums nav personālu. Par personālu
0: trūkumu, jā, bija zināms un arī tas, ka nevar personālu tā pēkšņi no kaut kurienas dabūt, bet varbūt mums vajadzēja iet no otras puses, zinot šos te scenārijus, kuri sāk piepildīties, tad ātrāk domāt par ierobežojumiem.
1: Šis ir jautājums, kur es domāju, ka ir dažādi viedokļi. Mēs redzam, ka nav viegli vienoties starp ekonomiskām ietekmēm un starp to, kādi ierobežojumi tika pieņemti, ko sabiedrība ir gatava pieņemt un cik daudz mēs esam paši gatavi runāt atklāt ar sabiedrību, kas ir galvenās problēmas. Ja, protams, ja mēs sākām un skatāmies uz varbūt nāvis rādītājiem vai pirms tam arī uz šo saslimstības sākotnē, mēs vai vien nebija ne valsts, kurā būtu itkā pret, pret mūsu resursiem veselības aprūpējā, protams. Un šis bija ļoti, es domāju, ka tie tie ļoti sarežģīti lēmumi, kas attiecas uz mediķiem. Mēs noteikti būtu iestājušies visu un arī faktiski iestājāmies, vismaz es no savas puses noteiktu un arī citas esmu dzirdējusi, ka saka, nu vai gātrak, vai ciet. Bet tā ir mūsu tā kā medicīšu sajūta, otra puse ir ļoti svarīga un viņu nevar neņemt vērā ka visi šie pasākumi ietekmē citus aspektus, par ko savukārt mediķi tā nevar izteikties. Un tad ir, es domāju, ka lielā mērā nospēlē tāda... Nu, Neviens jau nezin, kas ir labāk vai, vai, vai ļoti ātri izdarīt to un tad skatīties, kas ir ekonomiku un, un saņemt varbūt sabiedrības nosodījumu vai to darīt lēnāk un, un nepārtraukt piekārtojoties. Bet um, no mediķiem noteikti jūs nedzirdētu to, ka kāds no ierobežojumiem bijis pārāk spēcīgs tieši otrādi, uh, jā, mēs varbūt būtu vēlējušies, ka tie būtu spēcīgāki.
0: Bet uh, covid, diemžēl, nonāca arī ārstniecības iestādēs. Pagājušās nedēļas beigās uzzinājām, ka tas ir nonācis arī onkoloģijas centrā. Tur bija ļoti daudz saslimušo. Uh, Bet kā tas tur nonāca, vai tomēr no arī iestādes puses tiek izdarīts viss, lai neielaistu slimību, jo ir jau ne tikai pacienti, pie kuriem var būt nokāds tuvinieks, bet ir arī šie te blakus pakalpojumi mēdīnātāji, apkopēji, vai šīs sadaļas tiek pietiekoši uzraudzītas ārstniecības iestādēs?
1: Es domāju, ka katrā ārstniecības iestāde var ļoti vērtēt To, kā tieši viņu, pie viņiem tas notiek, es vairāk varbūt esmu informēta par to, kā mēs dienestā rīkojāmies. Mēs vasarā ļoti smagi strādājām pie risku vadības plāna un pašlaik rudenī mums tiešām bija diezgan salīdzinoši vienkārši pieņemt lēmumus, kā samazināt darbinieku starpējos kontaktus, kā, kā valkāt maskas un visas pārējās lietas arī ikdienā. Bet nav jau tikai tā nozīme, cik cik tie organizātāji vadītāji pieņem kādu lēmumu. Tāpat kā sabiedrība, tā arī mediķu vidū mēdz būt diezgan viegluprātīga attieksme, un tu vari uzrakstīt algoritmus un iedot viņam visu nepieciešamo, bet viņš paņem un uzvēl kaut ko nepareizi vai izdara kaut ko nepareizi, un tad var veidoties šīs situācijas, ka tieši darba vidē arī notiek inficēšanās. Lielāko tiesgan inficēšanās notiek ārpus darba vides, tas jāsacina no tā vismaz, mēs redzam dienestā, un arī darbinieki paši atzīst, ka tad, kad viņi strādā ar Covid pacientu, viņi ir pilnīgi saģērbušies, viņi ir nobraņojušies, un viņiem tās sajūta, un tas drošības, drošības sajūta ir augstāka, Bet ārpus izsaukumiem kontaktās brigāžu atbalsta centros punktos, sadzīves kontaktos, ģimenes kontaktos, viņiem ir tikpat lieli, liela riski saslimt, un, ja gadījumā šis, nu, netiek noķerts laicīgi šis gadījums vēnu no ģimenē vai pats darbinieks neizjūt nekādus simptomus un dodas uz darbu, tad var izveidoties situāciju, ka viņš veico darba pienākumus, neatbilstoši iespējams lieto arī šo aizsardzību, nu, tad veidojās šie lielie uzlēsmojumi arī āršniecības iestādēs. Un ne tikai āršniecības iestādēs, bet arī sociālās aprūpes centros un arī tur šī liela problēma, Jo tā tad nevis darbinieki saslims no pacientiem, bet tieši otrādi pacienti saslims no darbiniekiem. Cik liels, cik
0: daudz saslimušo ir un karantīnā esošo jūsu dienestā šobrīd?
1: Šis skaits visu laiku vainīgs, jo patiešām atgriežās un aiziet un atnāk atpakaļ uh, tie, kas jau ir atrāk saslimuši, bet apmēram turās starp 50 un 60 pozitīviem darbiniekiem visu laiku dienestā un apmēram tikpat daudz kontaktpersonas. personas. Nu, augstākais skaits, kas dienestā ir bijis, uh, vienā dienā tie bija 74 pozitīvi darbinieki, kas atradās uz darba nespējas lapas, saistībā ar pozitīvu testu, bet uh, pārsvarāt, šis skaits ir ap 50 visu laiku turās. Viens gan jāatdzīmē, ka apmēram šāds skaits saslimstības līmenis ir arī citos gadoš vīrusu sezonā, tikai tur varbūtās ir cita veida šīs tas saslimšanas. Un līdz ar to varētu teikt, ka mums ir problemātiski varbūt nokomplektēt brigādes sarežģītāk nekā vasarā, bet noteikti mēs neizjūtam daudz lielāku vismaz pagaidām šo slodzi attiecībā pret iepriekšējo rūdeni, kad arī slimot diezgan liels darba skaits, tikai tās bija citas saslimšanas. Lielāka problēma noteikti ir uh, slimnīcās, kurās ir mazāks personāla skaits, jo tur bieži vien ir tā, ka pietiek arī saslimt vienam ārstam, lai vairs slimnīca nevarētu nodrošināt pilnvērtīgu 24-7 kādu pakalpojumu. Līdz ar to tur tā tīzaicinājumi ļoti liela darbinieku saslimstība.
0: No Jūs dienest ir gājuši prom darbinieki, covid dēļ, nu, baidoties tīri, diksim, Vecuma dēļ, ja kāds ir jau gados, vai nu, tīri baidoties, ka nonāks nu, saskarē pacientiem.
1: Man nav tādu ziņu, ka tieši Covid dēļ ir gan bijuši darbinieki, kas izvēlas, varbūt vairs nedoties tieši izsaukumos kontaktēt, strādāt varbūt kādās atbalsta struktūrās, kas ir vecāki atgājumi, bet mums nav ļoti daudz tādu, jo mums ir izdienas pensijas, līdz ar to mums tāda nu, vecuma grupa, kad ir jau, var teikt, lielāks risks, ir salīdzinoši mazāk dienestā, un arī tie, tie varbūt darbinieki vairāk piedomā pie tā, vai doties izsaukumos vai nē pie
0: ar līdzekļu pietiek, mašīnas nelūst, nu tā tīri praktiski vai viss ir, ko vajag?
1: Nu, par mašīnām runājot, mēs ļoti gaidam nākamo gadu, jo mums ir piešķirts liels finansējums autoparka atjaunošanai. Un mūsu galvenā rūpa pašlaik, lai mums viss izdodas ar šiem iepirkumiem, un mēs arī veiksmīgi to nākamā gada laikā varam visu realizēt. Attiecībā uz individuālās aizsardzības līdzekļiem situācija ir daudz labāka nekā tā bija pavasarī, lai gan viņi visu laiku ir saspringti, jo mums noteikti ik pa laikam veidojās atsevišķās aizsardzības aizsardzība, līdzekļu pozicijā pozīcijās problēmas um, ar piegāžu termiņiem un, un arī ar atbilstības visām pārbaudēm, kuras pašlaik jau mēs arī esam daudz varbūt advancētāki viņas izvērtējot šos certifikātus un visas nepieciešamās um, nu, teiksim, atbilstības, kas būtu, bet jāsaka, ka valsts ir arī rezervas un arī centralizēti tiek turpināts iegādāties daudz sēsardzības līdzekļus, līdz ar to nu, tādu Deficīti vienā vietā pašlaik nav, bet nepārtraukti ir jābūt tādā paaugstinātā gatavībā, ka kādā brīdī kaut kas var pietrūkt, un tas, protams, ir tāds saspringts, saspringts aspekts.
0: Jā, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītāja Liena Cipula, un jūs vēlties mums tagad skatīties, nu, ir iespējams darīt Facebook Latvijas radio 1 kontā. Raidījums krustpunktā. Jūs minējāt, ka, jā, gadās arī mediķi, kuri mēdz būt viegli prātīgi attiecībā pret Covid, bet uh, ir arī, nu, tādi diezgan jau radikāli gadījumi, kad ir arī mediķi, kuri noliedz Covid uh, slavenais, nu, jau, Tiem žāls, gadījums par Feltšeri Marinu no Rīgas Austrumu slimnīcas, kur sacīja, ka slimnīcā pacientiem mēģina kaitēt un, laikam, vēl kaut ko izplata internetā. Kā tas ir iespējams, ka mediķis, kurš strādā nu, to kā tuvumā tam visam, kas tur notiek, izvier šādas teorijas? Kā jūs skaidrojat un cik vispār daudz mediķu vidū tas varētu būt izplatīts?
1: Man ļoti ir grūti ir konkrēti šīs felčeras um, izteikums komentēt, uh, jo patiešām arī runājot ar Austruma kliniskās universitātes slimnīcas vadītājiem, jo tas mūs visus uztrauc, ka šādas situācijas var pēkšņi izveidoties no katrā vietā, un mēs esam, mē, es esmu mēģinājusi analizēt arī viņiem, nav īsti saprotams, jo šī felčera patiešām strādāja uh, tieši ar COVID pacientiem, Bet jāsaka, es negribu izdarīt minējumus, jo katrs no tiem varētu nozīmēt kaut kādu varbūt nepareizu attieksmi arī no sabiedrības pruses pret šo, bet gribētu gan uzsvērt, ka noliekšana, jeb ja kaut kādas realitātes noliekšana ir viena arī no izdekšanas pazīmēm un ļoti spēcīgiem, Psihotiskiem traucējumiem, kas var veidoties cilvēkiem ilgstoši strādājot jo stresā. Un es varbūt negribu teikt, ka tieši šeit šais ar to ir sakars, bet es gribu norādīt, ka ir vairākas jau situācijas, kur mediķiem veidojas tādas, nu tā, psihotiskas parādības, ka viņiem veidojās raudāšana, noliekšana un nevēlēšanās iet strādāt pie pacientiem, jo tas tiešām ir emocionāli ļoti smagi un ļoti ilgi tādā režīmā. Katrs cilvēks nav izturēt. Es negribu varbūt spekulēt par tie šīs sievietes izteikumiem, ka tas ir saistīts ar to, bet es domāju, ka tik ļoti noliek kaut ko tur varētu būt bijušas arī emocionālas problēmas no tiešām smaga darba. Tas varē, varētu ietekmēt to, ka viņi tā rīkojās. Jo es arī neredzu izskādrojumu medicīniski. Viņai bija jāsaprot viss, kas notiek nodaļā, un arī gan miorelaksā un nepieciešamības, kā un plaušu mākslīgās ventilācijas terapijas nepieciešamības. Viņai no savu izglītību tas būtu bijis jāsaprot, un tādu komentāri nesaprotam.
0: nesaprotami. Veselības aprūpe tikai. Nu tā reāli tagad sāk just tā pa īstam šo pandēmiju un vēl smagākie mēneši tā izskatās ir tikai priekšā. Šī mediķa izdekšana, šis te emocionālais fons, nu cik ilgi mediķs var izturēt?
1: Tāpēc jau es gribēju pieskarties šiem tematām, un es domāju, ka mediķiem ir grūti arī varbūt tie noliedzējas savu laikas runā, ka Covid nav īsts, un tas ir izdomāts, un tas viss ir teātris un ko tik vien nedzird, mediķiem tas viss vēl to viņu spriedzi, jo viņi jūtas nesaprasta visā tajā, tajā procesā, kurā viņi atrodas, un tajā slodzē, kurā viņi atrodas. Un tāpēc es ļoti gribētu, lai sabiedrības saprot, mums katram varbūt individuāls attieksmes, bet tas, cik ļoti pašlaik smagu un astu iznes veselības aprūpas sistēmu, un īsti cilvēki, īsts medmās un ārsti un sanitāri, kas strādās slimnīcās un sociālās aprūpes centros, katrs šāds noliegums viņiem palielina vēl papildus, spriedzi un trauksmi, viņi jūtas nenovērtāt un bieži vien viņiem liekas, man to visu vajag, ja jau tas viss nav īsts, es savu kombinu un mājās. Un es nezinu, darīšu vienalga ko citu vai paņemšu slimības lapu vai, vai es nezinu, ko izdomāšu. Tās ir ļoti smagas lietas un sabiedrībā pa to noteikti jārunā, jo šīs ietekmes no šīs nu, teiksim, tā, noliekšanas, problēmas noliekšanas, tām ir ļoti dziļas emocionālas i dara šo, šo grūto darbu, un es ļoti gribētu ka cilvēki tomēr aizdomātos un tieši šo otrādu šo atbalstu un teikt, Jā, mēs darīsim visu, mēs centīsimies, lai jums ir mazāk darba. Ja jūs iedomāties, ka viens mediķis viņam ved un ved pacients un viņš saprot, ka tas nebeiksies pēc nedēļas, tas pēc mēneša, un viņš arī redz, ka sabiedrība vēl turpin apspriest, vai viņiem vajag nokaugu vīlīt, vai vēl kaut ko viņam tā bezcerība iestājās tik milzīga, ka viņš vienkārši vienā dienā var vairs neatnāktus darba. Un šie riski ir pieredzēti atsevišķās valstīs, piemēram, Spānijā Tā ka vienkārši sociālās aprūpes namiem cilvēki vienkārši neatnāca uz darbu un tur atradās pilns ar pacientiem, kuriem bija vajadzīga palīdzība un kuri arī mīra no šī stāvokļa, viņi to palīdzību nesaņēma. Un tā tikai tāpēc realitāte tu nevar nosodīt, jo tie cilvēki, kas iznaša šo smagumu, tas ir pieteikoši nozīmīgi. Un ja viņi neredz tam galu un malu un pat neredz to apņemšanos sabiedrībā līdz galam izdarīt visu un neredz to pa visu perimetru, un redz vēl aicinājums, ka mums ir jātais protesti, un mums ir jāraksta iniciatīvas un jāparaksta kaut kādas tur manu balses LV, kaut kas, tas viņam rada bezcerību, ka vispār tas nekad nebēgsies. Mums būs tikai sliktāk un sliktāk un sliktāk, un, un tās ir lietas, par kurām noteikti ir no nu, tā padziļināti ar sabiedrību, jādiskutē un jāpasaka, kas tad ir tas, no kā mēs baidamies, no kāpēc mēs tik ļoti aicinām ievērot ierobežojumus
0: biedrības neuztvēra Covid nopietnību, jo nu, tā ir tāda anonīma slimība. Tāda, nu, statistikā mās ziņo tik un tik saslimuši, tik un tik vēl raksta personas mirušas tā, kā pat tie nebūtu cilvēki vecuma grupā tādā un tādā. Un mēs reāli nezinām, vai tam nomirušajam 45 gadniekam, vai viņam palika bērni. Mēs nezinām uh, par kurš sēro par uh, veco kundzi vai veco kungu, kurš, nomēr, varbūt ir jāpadara tas mazāk anonīmi, varbūt te ir darbs masu mēdījiem stāstīt, ka tās ir reālas dzīves, vai arī, piemēram, ja aizvedā ātrā palīdzība vecāku slimnītes, vai, vai jūs saskarties ar to, ka paliek mājās mazi bērni vai tādi gadījumi notiek, jo tās ir lietas, kas varbūt var kādu stīgu aizķert dvēselē.
1: Paldies! Um. Es, es, es esmu es jau izteikusies par to, ka mēs par daudz pārvēršam visu statistiku un un ka tu saņems šo statistiku katru dienu. Uh, tu redzi tikai ka kāp cipari un un tautas tiešām jau sāk neko neizteikt, atklust par rutīnu, pie kuras tu esi jau pieradis, jo protams, tad kad sākās šis Covid pasākums, arī visu sekoja cipariem, kas bija Ķīnā un, un gaidīja gaidī, nezin, ko pašlaik jau šie cipari, nu, ir vēl cilvēki, protams, kas seko, bet viņi ir kļūguši par statistiku un kā. Noteikti ir mums gadījumi, ka mums paliek maz bērni, un mums ir gadījumi, ka vecāks viens atrodas jau stacionārā, un otrs paliek mājās ar bērniem un atsakās no stacionāra ārstēšanas, lai gan tā būtu nepieciešama, jo viņiem ir mazgatīgi bērni, un tad ir jādomā, kā šo situāciju ir izsināt, lai tomēr šis cilvēks nonāk stacionārā un saņem savu palīdzību, jā, tādas situācijas ir bijušas, tās ir ļ ļoti, ļoti un arī mediķiem ļoti smags un arī vecākiem ļoti smagas, jo šī slimība ir tāda, ka tu nevar pasākt pieskatīt omīti vai vēl kādu, un, un tas viss kļūst ļoti sarežģīt atsevišķās ģimenēs. Vēl noteikti tas, ka, protams, šī stigmatizācija tomēr ir notikusi, ne katrs pacients ir gatavs runāt, ka viņam ir šis, šie COVID diagnoze, bieži vien varbūt uzskata, ka viņš ir saslimis bezatbildības pēc vai bijis nu, teicsim, kaut kādas noteikums, cilvēki baidās līdz ar to izpaustu, un, un tad ir arī šī vainošana kolēģis, man aplaida, un un viss tādas lietas, tās ļoti sarežģītas emocionālas šķēdes, ko cilvēki pašlaik izdzīvo, un tāpēc arī sarežģītāk runāt par šīm situācijām. Es domāju, ka mediji jau dara dies stāstot par nomerušajiem cilvēkiem, intervējot viņu ģimenes locekļus, bet nav tik vienkārši vienmēr sagaidīt, ka cilvēki būs gatavi, teiksim, mēs priekšā runāt ceši tie arī, kas ir izviseļojušies. Nu, varbūt tās pat nevisi ne grib atklāt, arī viņiem ir tādas tiesības, ka viņi ir izslimojuši šo covidu un tur ir dažādi šie faktori.
0: Uh, uz vakcīnu. Cik liela cerība ir, ka vakcīna, vakcīnas pieejamība kaut ko mainīs, un cik drīzā laikā? Jo, jo mēs runājam arī par mediķu izdekšanu, nu, Gribētos redzēt kaut kādu gaismu tuneļa galā, lai cilvēki redzi, nu, ka mums ir jāteikt, nu tik tālta varbūt tas viss pavirzīsies, vai vakcīnu gaidīt tas ir pārāk ilgi, ir kaut kas radikāls jādara ātrāk.
1: Nu, mums it kā vakcinācija varētu sākties pietiekoši drīzā laikā, lai gan pēc tam tiešām ir ļoti daudzas diennaktis, kurās mums būs problēmas pacienu stacionēt un būt daudz saslimušie un, un arī smagi saslimušie un mirušie, bet protams, ka vakcīna ir cerība visiem mediķiem, ka tas varētu apturēt to straujo slimības izplatību un būt nedaudz atvieglotāk šī situācija tieši slimnīcās, un mēs pilnīgi skadri apzināmies, ka šie... Un pašreizējā situācija, kas veselības aprūpē attīstās, faktiski nāk ar riskiem, ka tad, kad mums arī šī Covid saslimstība mazināsies, mums būs pietiekoši daudz vēl ielaistu kronisku dažādu situāciju pacientiem, kur būs jāsniedz un, un kur šie riski dažādām problēmām varētu turpināties. Un stacionēšanas gadījumu skaits varētu pieaugt tieši dēļ ar netieši ar Covidu saistītām diagnozēm, un tāpēc arī ir šie, nu, teiksim, centieni maksimāli ilgi saglabāt visas iespējas pacientiem saņemt ambulatoru palīdzību, plānveidu palīdzību, lai šī slodze nebūtu tik liela un to mirstību no citām slimībām, tāpēc, ka mums ir nepieciešamība ārstēt covid pacientus.
0: Pavasarī jau bija uz laiku slēgti plānveidu pakalpojumi. Kādas sekas tas nesa? Tas ir kaut kā jau apkopots?
1: Es domāju, ka šis gads mums vēl būs jāapkopo no visādiem aspektiem, gan emocionālās veselības, gan vardarbības, gan pacientu iespējams stāvokļiem, kuros viņi nonāk tieši dažādu pakalpojumu nepiemības dēļu tas būs ļoti sarežģīts analizējums pasākums, ļoti daudz lietas būs jāanalizē, un es domāju, ka ne vēl tikai par šo gadu, bet mēs vēl nākamu pusgadu uz priekšu nu teiksim, apstiprinājums vai pierādījums tam, cik ļoti šis viss process ar COVID-19 ir ietekmējis sabiedrību kopumā. Ne tikai, es gribu teikt, veselības ziņā, bet arī sociāli aspekti, ekonomiskie aspekti, un tas būs tāds ļoti liels izveicinājums, t varam darīt ievērot šos ierobežojumus, kur īstenībā nav nemaz tik sarežģīti, ja uz viņiem paskatās tā, nu, kritiska aci, lai mazinātu to iespēju notikt daudz lielākām kataklizmām nākotnē. Tātad, jo mēs būsim pašlaik aktīvāki un, un varbūt īsāku laiku ievērosim kādas ļoti pat drastiskus noteikumus, bet galvenais apturēsim šo saslimstību, mēs atrisināsim ļoti daudzus citus jautājumus, varēsim atgriezties iespējams atrak savā dzīvē un varēsim nodrošināt visiem, kam nepieciešam plānveidu palīdzību, un mazināsies arī šī sociālā spriedze un sabiedrības čelšanās mazināsies. Tā kā faktiski viss, kas mums ir jādara, maksimāli jādara viss, lai samazināto saslimstību, un tas tiešām nav sarežģīti.
0: Klausītājs raksta visu cieņu cipilu skundzē par darbu, ļoti jūs ciena, lai izdodas un pietiek spēka. Es vakar Twitterī redzēju, ka arī kāda dakteri Viņa ārzemēs, laikam, strādā, ka viņa rakstīja, ka, nu, ko mēs tādu varētu sociālajā tīklā kundzei, uh, ielikt, lai viņai būtu prieks tādas lietas sildas sirti?
1: Hiesnībā tas bija brīnišķīgi, jo es patiešām arī brīvdienās strādāju ar dažādiem jautājumiem, un... Nāku priekšā smagi smag ir lietas, un tu vari atslēgties tā pilnīgi negaidot. Cilvēki sūtīja labas... Es zinu, ka es tā sūtītā attēlu biju ļoti labas domas, tas noteikti iespaidu, un es sajūtu pilnīgi to pozitīvu enerģiju, kas nāca no cilvēkiem ar pateicību, un man, protams, tas stiprina. Es vēl vakar cēliem diezgan labi nu, pastrādāt. Bet vai ir kas
0: tāds, ko cilvēki, nu, kuri nav valdība, kur ir vienkārši cilvēki, nu, var darīt uh, mediķiem, lai viņiem ir tas, uh, nu, tā spēja emocionāli izturēt un arī fiziski, protams, izturēt šo laiku, jo viena lieta ir ievērot ierobešojums. Es saprotu, ka tas būtu tas pirmais, ko visi varētu darīt un censties uh, neizplatīt slimību tālāk, bet vai ir vēl kaut kas, ko var darīt tāds paras cilvēks? Lai palīdzētu.
1: Es esmu pārliecināt, ka vienīgais, ko Mediķi pašlaik patiešām sagaida no sabiedrības, ir, ka šī saslimstības līkne mazinās un ka mums visiem kopā tas izdodās. Un otrs, protams, ir, jebkurš ja kurš šis emocionālais novērtējums un, un atbalsts un kaut vai šie pateicības vārdi, kādreiz liekas tāds sīkums, bet īstenībā es zinu, ka gan man, gan citiem cilvēkiem dienestā, gan slimnīcās tas ļoti daudz nozīmē, un uh, es aicinu visus arī nekautrēties paust šo atbalstu un pateicību dažādos veidos sev pazīstamiem mediķiem. Un, kaņā mēs tiksim galā visu kopā, tikai galvenais mums saprast, kāpēc mēs to darām, kāpēc tas ir tik svarīgi. Un galvenais nelietot tādas vārdus, kā ik pa laikam dzīvdu, ka tas viss ir teātris un kovids nav īsts, un tas, tas visvairāk iedzena izmisumā tos cilvēkus, kas katru dienu cīnās par kādu dzīvību.
0: Un ko var darīt valdība mediķu labā?
1: Valdība pēdējā laikā tiešām cenšas, Es nevarētu teikt neko, es zinu, cik sarežģīta ir kopējā arī situācija. Ekonomiskā un tam līdzīgi, mediķiem tagad solītais atālgoma pieaugums tiek dots. Jā, varbūt Strādāšana ar COVID pacientiem drīz vien tās 20 vai 30 procentu piemaksas kādam neliksies pietiekoši liels atbalsts, bet es domāju, ka arī to valdība varētu tur izcināt kādā brīdī, ja mēs jūtīsim, ka mediķi patiešām nevar. Bet ir skaidrs, ka mediķiem būs jāaiztura šā vai tā, jo neviena cita mūsu vietā nav, kas izdarīs šo darbu. Es ļoti ceru, ka mums, vienalga, es pie katra vārda esmu gatava tikai par to, ka jāsazmazina saslimstība, jo mums nav, nav kaut kādas tādas, es saku, mediķu rotas, kura ieradīsies situācijā, ka kāds izkritīs jau izdedzis un, un nevarēs vairs atgriezties darbā un nepa kādu naudu viņš nebūs gatavs strādāt. To ļoti svarīgi saprast, ka ir lietas, ko vienkā un, un viena no tām cilvēka spēks un enerģija ilgstoši strādāt smagās priedzē. Jo patiešām es gribu atsaukties uz kārļa rāciņa izteikumu, ka mēs esam kāra laukā, un tās sajūtas uzņemšanas nodaļās un arī šajās COVID nodaļās, un ne tikai COVID nodaļās, faktiski visās slimnīcās ir ļoti, ļoti sarežģītas un smagas. Tur nav vairs tālu no tiem soļiem, ka tiešām ir, ir mediķi, kuri jau jau saka, ka viņš vairs nevar un negrib, un tāpat viņš nāk uz darbu jautājums, cik viņš ilgi to iz, iz, izturēs.
0: Tiem, kas ir medicīnā ienākuši pēdējā laikā, nu, tas tāds pamatīgs rūdījums sākot šo darbu.
1: Jā, bet es arī gribu teikt, ka jaunie ir tie, kas ir daudz dagošākā acīm jebkurā gadījumā, un pašlaik ļoti lielu to slodzi iznes arī ārsti rezidenti, kas uzņemās pat vadīt uh, ārstēšanas procesus nodeļas, uh, organizēt darbu. Viņos ir vēl tā, nu, tā deksme jaunības maksimālisms, un varbūt arī tā misijas apziņa daudz augstāk. Viņiem nav vēl notrulinājušies, un, un jāsaka, milzīgs paldies ir tiem, kas pašlaik tieši jaunieši studenti, kas iesaistās arī mums dienestā, piesakās brīvprātīgie studenti, strādāt un gribu atbalstīt, Tā kā, nu, tas arī ir kaut kāds tāds mūsu kapitāls un cerība, ka mums izdosies labāk.
0: Jā, es teikšu paldies un novēlēšu izturību jums un jūsu kolēģiem. Es atgādināšu, ka šodien mums bija ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu vadītāja Liena Cipuli. Paldies, ka atradātu laiku šajā tiešām nevieglajā situācijā.